0: Du hører en podcast fra NRK P2. Pick up your troubles in your old sea bag and smile, smile, smile While you're a Nå du
1: forsiktig den ene boksen som har tatt frem her, arkivboksen ut på det grønne bordet her nede i magasinet i Riksarkivet Forsiktig ut her, ja
2: det ser ut som det er en ganske ja, skyttegrav, hvor man har bygget opp veggene. Man kan si at skyttegravsteknologien utviklet seg jo ganske raskt etter at man gravde de første veldig improvisoriske gravene høsten 1914. Og når vi da beveger oss inn i, i 1915, og særlig da 1916, så så disse skyttegravene blitt forferdelig avanserte.
0: Så! «Pack up your troubles in your old sea bag and smile, smile, smile.»
3: Ja, du Hans Gjerde, du har hatt en underlig lagna. nå.
0: Oh, ja, man kan vel si det. Ja. Altså, du Den som
1: synger så Amerika, fint om det du... at det nok er best å smile, tross allt. det er Hans Gjerde, intervjuet av Steinar Brautesøtt i 1958 denne stemmen skal vi få høre igjen litt senere, for dette er en av de ytterst få tidsvittner fra Første verdenskrig NRK har i sitt arkiv. I museum i dag skal det handle om de ukjente krigerne, de mange tusen norske män og også noen kvinner som deltok i Første verdenskrig. De ukjente krigerne er også titlen på en flott bok de norske historikerne Nick Brandal, Erik bray og Ola Teige har gitt ut etter flere års nyttidig arkivarbeid. I Norge er det jo annen verdenskrig som er selve krigen. Den blir vi aldri ferdig med. Men første verdenskrig har vi ikke engang begynt på. Og det er jo egentlig litt rart, sier Erik Bray, -Sie, siden nesten hele resten av verden ser på første verdenskrig som starten på den moderne tid.
2: Nesten vilken som helst politisk internasjonal situation du kan peke på har sin opprinnelse i Første verdenskrig. Om det er konflikten i Midtøsten mellom palestinere og israelere, eller om det er den pågående borgerkrigen i i Syrien, eller om det er den anspente situasjonen mellom Ukraina og Russland, eller ø, om vi vender oss til Afrika og ser på ø, konflikter mellom, ja, i Rwanda eller andre deler, mm. så har den en eller annen link tilbake til det som skjedde. Mm.
1: Og, og så ett land som Kanada.
2: Ett land som Kanada, ø, eller Australien, to nationer som vi i dag tenker på som nettopp det, selvstendige nationer får jo sin fødsel nærmest under Første verdenskrig, og deres Dagens kanadiske eller australiske identitet er jo knyttet til opplevelsene av krigen, det å delta i krigen. Kanadiske soldater som stormet opp vemi 9. april 1917 i Frankrike anses jo i dag som på en måte nærmest grunnlovsfedrene til den moderne kanadiske nasjonen. Det var jo en kanadisk general som sa det, at den 9. april når han så Uh, avdelinger fra alle de kanadiske delstadene deltar i dette angrepet, at uh, jeg så uh,
1: vår nasjonsfødsel den dagen. En annen grunn til å skrive denne boken, sier Ola Teige, er at det fra før finnes nesten ingenting om det store antallet nordmenn som kjempet, falt eller på andre måter fikk sine liv fullstendig forandret av å delta i Første verdenskrig.
3: Første verdenskrig er langt på vei borte fra norsk historieskrivning. I historiebøkene så er verdenskrig, Det verdenskrig litt om økonomi, økonomiske vanskeligheter og utdrengspolitikk og så videre. Og så er det selvfølgelig skrevet litt om de norske sjøfolkene som mistet livet, mistet 2 000 norske sjøfolk ble senket av tyske ubåter og mistet livet det er en historie som jeg har hørt å fortelle, men bortsett fra det så er det liksom Norge, Første verdenskrig er ikke del av norsk historie men det vi har var jo at det var jo 15 000 kanskje som var med, slik at dette var noe som påvirket Norge dypt på flere forskjellige måter men disse historien om nordmennene som deltok på alle fronter, på alle kontinenter på alle sider de var ble fortalt under krigen leserbrev altså, lokalavisene trykket brev fra soldater jemlig ble rapportert om den tapslister av nordmenn som falt ble trykket og så videre og vi ser også etter krigen når de soldatene begynte å komme hjem, så var det store intervjuer med dem om hva de hadde opplevd mm. så historiene var der og de blev fortalt, men etter hvert så forsvinner de, de kommer det harde tredjevåret, så kommer krigen, 2. verdenskrig, og tar veldig mye av oppmerksomheten.
1: Altså du sier det var kanske helt opp til 15.000 nordmenn som deltok, og da snakker vi om om de deltok i uniform. I ja. tillegg så kommer det jo kanskje 30.000-50.000 sjøfolk kanskje, ja. som da var eh, på skipene rundt omkring. Når du sier det på den måten, Teige, så er det jo det nesten flere enn de som deltok i 2.
3: Ja, absolutt. Men forskjellen er jo at de deltok i uniformen til fremde land. Mm. Så deres historier har liksom blitt del av familiehistorier. Vi har jo brev som har blitt tatt vare på, og det har blitt del av lokale historier. Men det har ikke blitt løftet opp og blitt del av den nasjonale historien, for Norge var jo ikke med.
1: Nasjonen Norges politik var neutralitet. Slik var det både i Første verdenskrig og helt fram til 9. april 1940. Men det som skjedde i 1914 var at tusenvis av emigrerte og strandede nordmenn over hele verden strømmet til vervekontorene og ville kjempe for sitt nye fedreland eller det landet de oppholdt seg i. Det var naturligvis flest i USA, men de tre historikerne Erik Bracey, Nick Brandal og Ola Teige har gått gjennom en rekke norske og utenlandske arkiver for å finne så mange som mulig ukjente soldater fra Norge, i alle verdenskjørner. Og i Riksarkivet er det mye å hente si? i utenriksdepartementets si dem,
3: ja. arkiv. Jeg her på alle disse livene som ligger her, ja, alle disse skjevne livene, ja. og det ofte tragiske historier, men også morsomme historier. For ofte var det sånn at hvis man ettersøkte en soldat. Det, mange av brevene er familien i Norge som har mistet mm. kontakt med noen, og så tror de at han kanske kan ha meldt sig som soldat eller blitt vervet. Så, så et spør de uteningspartementet om de kan hjelpe, og da legger de gjerne ved det siste brevet som ah. slags bevis. Også, så da
1: får de jo rett og slett kilder direkte fra fronten. Nesten. Og da har vi fått brev fra fronten. Mm. Her står det nå en, to, tre, fire, fem, seks, syv, åtte, ni store eh, eh, arkivbokser eh, utover på bordet her nede i kjelleren i Riksarkivet. Eh, og la oss se, Ronald, her, her tar du opp en, som du løfter opp, og den er fra Australien, som det står utenriksdepartementet.
4: Der er en mappe med pensjontilfallende krigeres efterlatte. Det er rett og slett kontakt om om pension krigspensjoner til, til etterlatte krigspensjoner. Det det här var ju för, vad ska jag folk i tryggid Australien heller på det tidpunkten. Och då tegnade de försäkringar, eh privata försäkringar som solatarna betalte in Og så spørte de om de hade upprätthållit eh, betingelserna för försäkringen, menns eh, hur ska betale premien under krigen och om det ska jag säga si, föräkringsvillkora tills att släktningen kunde få ut og det var ofta en lang kamp. Eh, det, det sista brevet från USA till Norge kom väl i maj 1940.
3: En av liksom av frågorna vi har balat med är ju när vi skriver om normän i första världskrig. Så är ju ett av de huvudfrågorna vem norsk? Vem regnar man som norsk? Och vi ser att i datiden i datidens aviser så var begreppet väldigt vitt. Det var nog att ha norsk far eller mor eller å ha norske aner, så var man en norsk helt så god som noen i avisene sine. Eh, og uteningsdepartementet er også, det hjelper alle, nær sagt uansett. Og de, altså de har et veldig hvitt begrep om hvem som er norsk. Og i USA, veldig mange emigranter hadde ikke brydd seg med å ta statsborgerskap, eller de hadde tatt delvis statsborgerskap. For de skulle kanskje hjem igjen? De skulle kanskje hjem, og ofte var det sånn at man, i USA som måtte man først ta det som et first papers, og så måtte man være der i fem år, så kunne man ta second papers og bli statsborger. Mm. Og hvis man bare var der, så tok man first papers som bare sånn, mm. i tilfelle man ville bli. Nettopp. Og alle de blev jo innkalt til amerikansk eh, verneplikt når USA kom i krigen i 1917,
1: uansett. Og da var det godt å ha det papiret hvis man skulle fylle ut det du har her, Brandal. Claim for war pension.
3: Ja, dette er
4: da som blir kjent. Dette ligger da, har UD mottatt fra Australien. Og her er vi i Australien ja, nettopp, ja. ja eh uh, och det hänvisar till uh, the War Pensions Act från mm. 1914 till 16. nettop. Som då ska fyllas ut av uh, pårörande eller de, eller den som de gör krav på det. Mm. Detta då Ellen Leonora Eliasson från Troms att Tromsø. Alltså en kvinna som uh, gör krav på en pension jeg går utifrån att det är tjänst. Uh,
1: tror du hon har gjort han? Jag
4: tror att hon har tjänst för detta här är fra maj Mining Corps, ja. det var de som grov tunneller under at de skulle skytte gravene for ekstra eksplosiver.
1: Ja, for det var så mange oppgaver man måtte ha. Ikke bare de som skjøt og sto i uniform, men de fylte med et markententeri, hadde han nær sagt, og ingeniørtropper og alt mulig.
4: Det er alt mulig, og, og nordmenn var i de aller, aller fleste tjenestene, og dette var jo noen av de verste og farligeste. Det var jo nettopp ingeniører og gruvekorps. Altså, dette var virkelig farlig jobb, for de tyskerne visste jo om at de håll på, og ville prøve å sprenge bombe, eller, som gjorde at det hele kollapset. Så det var, var virkelig livsfarlig arbeid.
3: Og det utregningsdepartementets arkiv viser er jo at krigen påvirket Norge massivt, på det var masse norske familier, fedre, søstre, kjærester som ble påvirket av dette her. Altså, Dødselegramene kom også til Norge, og eh, man fulgte med på krigen. Så hvis man leser norske aviser under Første verdenskrig, så er det krigen den store, alt overskyggende eh, saken. Det er kart, det er overskrifter, det er bulletenger fra
1: de krigeførende sidene, Detaljer, og, de, og det blir dekket så nøye, også med korrespondenter, ja. 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 både mannlige og kvinnelige for den ja. saks skyld, som blir sendt ut ja. til frontene, fordi vi er så mange tusen hjemme i Norge som har sine kjære der ute, som er med og kjemper ja. på, nær sagt, alle sider av. Alle sider. Vi ja. husk at dette er en
3: globalisert verden. Vi tror gjerne at verden var globalisert i dag, men det var en virkelig globalisert verden for, for Norge. Husk at det 50-60 tusen norske sjøfolk som var ute i handelsflåten. Veldig mange av dem ble strandet ute når krigen brøt ut, og hadde gjerne ikke noen valg annet enn å måtte melde seg, for de ble sittende fast i fremmed land, uten mulighet til å tjene penger. Eller hvis de hadde gått i land noen år før, så var de de første som mistet jobben som utlendinger. De måtte bevise sin lojalitet. I Australien, så kan man, det er ikke lett å høre forskjell på norsk og tysk. Og når Krigen brøt ut, så kom det en økonomisk krise, og da var det disse som mistet jobbene sine, og da var ofte det å verve seg en eneste muligheten for disse. Så vi finner veldig mange sjøfolk i materialet vårt, spesielt i Kanada og i Australia.
4: Altså, du, du kan si at det på samme måte som i dag så er det jo enormt mange norske studenter som reiser ut for å oppleve eventyretanken over i Norge, utlandet. På den så var det å reise på sjøen det samme. Det var den måten man kom seg ut. Og så kunne man hoppa av en båt og ta noen år i Australien eller New Zealand, før man da mønstret på igjen en, en annen båt. For det kom alltid en norsk båt som man kom seg hjem. Bare det at nå gjorde det ikke lenger.
2: Nettopp.
3: Det hører også til at veldig mange av disse, i spesielt i Søland og Kanada, er norske arbeideklassergutter, sjøfolk fra kystbyene, Sandefjord, Fredrikstad, Halden, Drammen Kristiania. Og der hvor vi kan liksom se tjenestepapirene i Australien, så kan man se tjenestepapirene, for det er lagt ut på nettet. Så er det blant annet helseundersøkelser med nyttidig opptegnelse av alle
1: I starten av programmet hørte vi stemmen til Hans Gjerde, tatt opp i 1958, da han var kommet hjem til bygda Hyllestad i Norge for godt. Gjerde var da amerikansk krigspensjonist, etter et langt liv som eventyrer er vel det rette ordet. I 1960 ble han berømt over hele Norge, da boken om hans liv «En skjel og en skjorte» solgte i 15 000 eksemplarer. Gjerde flakket rundt i USA som ung tenåring. Han var togloffer og tok jobber her og der. Da USA kom med i krigen i 1917, slo han mynt og kron en dag han møtte en vervingsoffiser. Og så var han innrullert og snart ved fronten i Europa. Vi har funnet ham i kildene, sier Nikolai Brandal, som nær sagt, merkelig nok, har funnet ut at de fleste av Gjerdes fantastiske historier stemmer. Her lar vi Gjerdes fortelle litt om hva som skjedde da han etter en kjuperm til Paris kjempet seg tilbake til fronten for å være med i et siste slag natt til den 11. i 11. 1918.
0: Så kom jeg opp omtrent halvveis. Da treffte jeg en flok som kom tilbake. Det var sjuk. Det var spanske sykere som herde jeg der. det var en som var i laget mitt. En ung nye-jorker. Og han sa gå ikke tilbake. Krigen er snart slutt og det skal gi et, et nattangrip. Kom bare og må reise tilbake til byen. Jeg sa nei, ikke talen. Jeg meldde inn, jeg skal tilbake. Så låg vi der og skal på til skogen. Tyskene var på østsiden av Mosfloden, og vi var på vestsiden, på en høg. Og det var et litt bakkehall i skogen der de var. Og da angrep vi henne ry fra mig så natta til en uh, 11 ja, natter til den 11.. Iingenøerne vorer had had bygggt på Tongbru og det Hu ved 11, så den var helt i ordenden til og gå ive for oss når vi kom. På venster se på venster flanken så var tyskarene i skogen og vi var ute på det oppne. O vi had nu kom fram et lite stykke, så byde livet for all 20 ting altså. Var det mørkt den natt da? Ja, det var mørkt. Noe så mørkt, snø og slett, Og så kom det da et kvisskring opp til kolonnen der, at de, de uh, ville ha en par frivillige til å gå ut og, og ta et maskinjeverei, eller mitraljøserei, som, som det var etter det.
1: Hans Gjerde forteller videre at han og en liten gjeng meldte sig frivillig og stormet fram i mørket mot den tyske stillingen. De andre runt ham ble meiet ned, men plutselig står hans gjerde og ser rett in i den tyske børnsen, som man sier. De roper «Hende hoch!», men det hører ikke nordmannen på.
0: Og I plassen for å kaste opp hendene, fulgte jeg par skår, to skot in i, i børnsen. «Ja.» Medan jag hade sändt av dessa togskåtar in, in i flocken där. Då kastade jag mig flatt ner på marken. Låg där, still. Ikke uh, lika på en muskel alltså. Och I minlertid så kämmer det där en par stycken från denna uh, metallösa um, röjder i huvudet. Fick ett kraftigt spark i ribban. Men ellers var jag då nog. Det, det manglade inte på det. Jag låg nog i alla fall stille nog. Slik låg jag då i tre och en halv time tänkte jag. Kanske fyra. Men det var väldigt länge. Snyslett och regn och slapp. Men mens jag låg där så var packen min skutt i fyllebitter alltså. Jag hade tre ryfter i, i hjälmen utav kulen. Men pakken, han var helt åbrukelig.
3: Pakke, det må vi kanskje forklare.
0: Pakke, det var, man kan si, ransel, altså. Det som vi hadde alle saker med, bare på ryggen, altså. Jeg lag med nåsa i marken, og selvfølgelig pakken oppå, og den, den fikk da støyten, altså. Men det som jeg fikk, det var ikke så mye. Jeg fikk en par små rift i skinn, det var lite grann uten betydning, men så fikk jeg en kule som, som kom in over høyre kne og stoppet det. Men dem er gått, altså, hvor er dette der jeg fyrer seg? Jeg kan ikke forklare dem. Du hadde hjelm vel? Ja, hjelmen var på. Den tog vel av en del? Den tog av mye. Hvis ikke en kule kommer direkte på, på hjelmen, altså, så, så glinser den av.
1: Hans Gjerde var ett eksempel på de runt 10 000 norske män og unge gutter som kjempet i amerikansk uniform i Første verdenskrig. I tillegg var det 5 000 nordmenn til sammen fordelt på de andre landene som deltok, fra Afrika til Europa og Midtøsten pluss mange tusen på skip i fraktefart med krigsmateriell. Over 2000 norske sjøfolk omkom på havet etter torpedering eller i andre typer krigsforlys. Dette var verdens første krig i industriell skala, sier historiker Ola Teige. Nesten ti millioner døde til sammen på begge sider. Sju millioner savnede, og bortimot 20 millioner mennesker skadet over hele verden. Mange av soldatene som overlevde og forsøkte å komme hjem til Norge etter krigen, led av det vi i dag ville kalt posttraumatisk stress.
3: Av de veteranene som venter hjem til Norge så er det veldig mange av dem som selvfølgelig bærer på både fysiske og psykiske sår etter krigen. Vi har flere som er blinde, som ble blindt av gass, eller av andre skader, som må tilpasse seg et nytt liv med å være blinde eller ha mistet lemmer. Men det kanske det mest sånn uhyggelige og mest snikende skadene er de psykiske sceneskadene som veldig mange har. Eh, noen av dem eh, er psykisk forstyrret, har, har fått det man da kalte selvsjokk, mm. eh, og er psykisk forstyrret, men hos andre så er det no noe som utvikler seg gradvis over tid. Blant annet, vi har jo eh, historier om norske krigsveteraner som bodde på gata som uteleggere, alkoholikere i Oslo i, på 1920-tallet eh, en som var på, ble satt in på Gausta, men det rømte og det ble stor politijakt med,
1: eh, det, det er jo nesten umulig å ikke tenke på krigsteilerne ja, fra å være skrive
3: ja, ja. Og de slet nok med veldig mye av det samme i tillegg til den forferdelige måten krig ble ført på i skyttegravene med artilleriangrep med meningsløse stormangrep gas og at døden kunde komme når som helst. Fra norske krigsveteraner i fransk tjeneste så har vi ganske god beskrivelse av det å være krig, og en av dem, uh, Wille Peters, sa at det verste var med å være krigen var ikke at det var ukomfortabelt, og at det var sørlåd og vått og sånn, det var ille nok det, men det verste var at han sa at menneskeliv ble så billig. Folk døde rundt han hele tiden. Kamerater døde. Og til flutt så bare trakk han på
1: skuldrene. Åja, han dø. Ok. Og det tog på han, og det selvfølgelig satte det spor. I boken «De ukjente krigerne» forteller historikerne Ola Teige, Nick Brandahl og Erik Brayseier detaljert om krigens gang. De har funnet en rekke fotografier. De forteller store og små historier om norske män och kvinner som var med på alle fronter fra krigsentusiasmen i Paris, den franske fremmedlegion, og til bakholdsangrep og guerillataktikk i Belgisk Kongo. I det store og fascinerende materialet historikerne har funnet, og som de presenterer på en faglig sterk og samtidig nesten filmatisk meddrivende måte, dukker det også opp noen kvinner. Hilda Samsing er en av dem, sier Erik Bracey. Eh, Hilda Samsing
2: eh, er jo da en av de som har emigrert eh, før krigen kommer opprinnelig fra Borre eh, men reiser med familien eh, en del år eh, før krigen bryter ut til Australien. hvor hun utdanner seg etter hvert som sykepleier og hun blir bestyrrer inne på et av de større og mest anselelsefulle sykehusene i Melbourne i Australien. Så, er, så når krigen kommer ut så har hun en ganske solid posisjon innenfor helsevesenet og er en av få australske, eller kan vi si norske kvinner som får da muligheten til å reise til fronten man hadde jo man hadde et litt sånt ambivalent forhold til dette her med å sende kvinner til fronten men hun er en av de få utvalgte så hun blir først sendt til Egypt og var med på å etablere de store australske feltsykehusene der Uh, og så da i våren 1915 så er hun uh, til som sykepleier når uh, man går i land ved Gallipoli. Mm. Uh, vår britiske militærmyndigheter blant annet hadde undlatt å utstyre soldatene med vinter vinterutstyr. Uh, mm. mm. uh, noe som førte til at uh, et sted mellom 6 000 og 7 tusen britise soldater omkom på grund av frossskader. Mm. Okay. Uh, en av de som varme med og så og inspiserte disse soldatene, var det Hilda Samsing, mm -hmm. som, som er stralsk sykepleier, mm -hmm. og hun er da er, sannsynligvis den eneste kvinnen som var i land på Gallipoli under slaget, mm -hmm. og hun så disse, alle disse froskade soldatene, mm -hmm. og kort tid etter det, så skriver hun i sin dagbok at uh, nå har hun fått nok, nå vil hun tilbake til Egypt. Mm -hmm. Så det er faktisk en av årsakene til at hun altså hun får et ett et slags sammenbrudd etter å ha sett hvor forferdelig krigen eh, har varit med disse soldatene, som ikke har blitt skadet i kamp eller noe annet, men rett og slett på grunn av dårlig planlegging, så, så dør mange av dem.
1: Første verdenskrigsveteran Hans Gjerde hadde sett krigens rettsler ved slagene i Verdung, Marne, Champagneskogen, og spilt død i kuleregne i tre timer ved Mont Blanc. Og da han ble intervjuet av NRK i 1958, satt han i barndomshjemmet i Hyllestad med flere granatsplinter i kroppen. Men det gikk noe greit det også, mente Gjerde, som kom hjem med Amerikabåten i 1933. Og hvordan han hadde grejt å overleve krigen? Vel, når det sto på som verst, så tok de 20 perm og rømte til Paris, fortalte han.
0: Men jeg hadde ikke mye penger men vi kjovåkere rett og slett på gammel amerikansk stil og kom tilbake til Paris. Drikke litt, danse litt og spille oss litt, vet du. Det var, vi hadde ikke stort noe annet, vi kunne ta oss tid.
3: Det er det de kaller pyger, vin
0: og sang da. Ja, vi får si det. She's my little mademoiselle, she's my little mademoiselle. The first thing you do, you ask her for a kiss. The next thing you do, you press it on her lip. She's my kjeri, she's my kjeri. When Spain a don't give a dance is my little madamo, who's little madamo? My little madamo Du har nå hørt en podcast av programmet Museum
3: fra NRK P2.
1: Och sen gärna en e-post til till museum@nrk.no.